0: Bem-vindos a mais um 4 Club de Jogos, edição histórica e marcante. Eu sou o seu anfitrião, da Nete Arara, comigo estão o Mads, Alô. o Storm. Oi! E o, o nosso, possivelmente o nosso primeiro e grande e único fã, fã número 1 um de carteirinha, Guilherme Carrion. Olá! O cara que motivou a gente a continuar fazendo vídeo quando ninguém mais assistia.
1: Eu me lembro de situações onde, tipo, o Arara e eu, lá no Anime Extreme em Porto Alegre, Uh, a gente tava, tipo, jantando E na época a Shermie, ela, ela era funcionária do, do Crunchyroll e daí, gente, e daí a gente tinha recém lançado o Steven Sausage Roll Que é tipo, acho que é o sexto episódio de Quack e, e daí a gente falando pra ela, ah, porque a gente tem o Quack A gente, a gente tá fazendo esse podcast, a gente tem esse jogo do... Ah, nossa, que legal, que jogo vocês estão fazendo? Ah, a gente falou sobre o jogo de Olá Salsicha, é um puzzle E dela ah, todos os vídeos sempre aparecia lá Guilherme Carrion tecendo um comentário relevante ao vídeo barra podcast e sempre desejando pra gente um bom trabalho. É sempre uh,
0: concluindo Que a gente fez um bom trabalho e que era pra gente continuar Com esse bom trabalho E agora finalmente temos ele fazendo um bom trabalho com a gente
2: Pois é, estou honrado Estou muito feliz que meus comentários fizeram algo O coração está mais quente agora Que bom <risos>
0: oh, <bebê. risos> E o jogo dessa semana é Wargroove Que é uma versão indie De Advanced Wars É o jogo mais parecido, eu devo dizer Disponível pra várias plataformas, eu joguei no Switch O Mads eu sei que jogou no PC E que eu escolhi primeiro porque é um jogo é um, é um jogo baseado num gênero que eu gosto bastante que é o gênero de estratégia e segundo porque o programador principal é brasileiro e ele fez um ele trabalhou num outro jogo muito legal chamado Out There Somewhere que é um jogo de ah, Astronautas ah. e tudo mais Eu tenho esse jogo, eu, eu não zerei ele Mas eu gostei do pouco que eu joguei dele Isso, é um jogo legal, Foi, foi é um dos motivos Por qual eu fiquei de olho nesse jogo
3: Tu disse eu avancei o pouco que eu gostei dele
0: Não, eu gostei dele, mas eu não joguei muito Talvez eu tenha zerado, eu não lembro pra falar a verdade. Porque eu lembro dele ser curto
3: E se eu desse dele ser curto, eu provavelmente zerei o jogo
0: <risos> eu, eu lembro que ele fica um pouquinho mais difícil Lá para frente Mas ah, o outro motivo okay. pelo qual eu escolhi é porque Esse programador, que é o Rodrigo Bras Monteiro ele também é um dos três principais programadores do Aege Sub, que é o um programa de legendas que eu abro literalmente todo santo dia múltiplas vezes durante o meu dia de trabalho. O Wargroove, ele, ele, ele é um jogo de estratégia bem parecido com uh, Advance Wars. Muito parecido. Mas muito parecido. Muito <risos> parecido. Uh, Demais. Se você já jogou algum, algum Advance Wars, você mais ou menos sabe como é que funciona. Então você tem, tipo, é, construções que te dão recursos e te dão tropas. E você tem uma figura de um comandante que solta poderes para mudar o rumo da batalha, uh, você tem facções diferentes com comandantes diferentes, e a, a única grande diferença desse jogo em relação aos outros Advance Wars é que tem um sistema de ataques críticos, que quando uma unidade cumpre um certo requisito, como estar uh, ao lado de outra unidade de um certo tipo, ou estar em um determinado tile, ou, ou ter andado tantas casas no último turno, ela ganha um ataque que aumenta acho que em 50% o dano dela, alguma coisa assim. E isso faz com que você pense aquele jogo também, é, onde a posição de cada cada, cada um dos soldados ele tem uma importância maior do que em, nos jogos normais de Advance Wars. Dito isso, o que, que vocês acharam de Groove
2: Eu gostei de Groove Estou há muito tempo sem jogar um Advance War ou uma estratégia um pouco mais simples, e esse jogo foi bem divertido. Tem seus problemas, mas diversão garantida pra quem gosta de estratégia.
0: Que problemas você achou? Tive vários
2: problemas de andar, o arqueiro andar e atacar na cara do oponente. E ou, ou quando você quer clicar no arqueiro pra ele não andar, você clica em esperar. Isso aconteceu algumas vezes.
3: Teve umas vezes que eu podia jurar que eu tinha clicado em esperar sem querer. Mas o jogo meio que ignorou. Eu não sei se isso era uma patch, ou se eu realmente tipo, parei de clicar no último momento possível. Mas é, é terrível, porque assim Os menuzinhos são pequenininhos E você tá meio que na fúria de rápido Porque é um jogo bem, meio lento Então para ocorrer acidentes assim Que tipo, ah, eu acabei de jogar fora uma unidade Por causa disso, é muito fácil
2: A porcentagem de hits também irrita um pouco Só que isso é do jogo eu Acho que é mais você se acostumar com ela Do que você reclamar dela
3: É, isso vem do Advance War já O fato de que tipo, o dano que você dá é um pouquinho variável Inclusive você tem a opção de mudar O, o número é, fixo Pro range de dano.
2: Só que faz tempo que eu, que eu joguei, mas os 5% deles ele jogava pra baixo, né? Então se a unidade ficasse comendo 5% ela morria.
1: Eu gostaria de ter sabido dessa opção, porque me, me deixava muito frustrado no jogo quando. Porque às vezes, sei lá, diz que eu vou dar 17 de dano e o cara tem, tem um 2 nele. E às vezes eu mato e às vezes eu não
3: mato, sabe? Tem uns alcances de dano que são meio que violentos assim, de alto. Tipo, eu já vi um que era tipo. De 27 a 40 alguma coisa
2: Acho que os alquimistas, os, as unidades antiaéreas Eles têm um dano variável muito grande
3: O que é estranho, tipo Por que você faria isso com unidades, sabe? De, ah, essa unidade como anti é antiaérea Ela vai ser mais variável
0: E tipo, pra quê? Que quem ganha com isso, sabe? É muito estranho essa decisão de dano variável uh, Porque Ele já não é um jogo muito uh, Forgiving, sabe? Ele, ele não te perdoa por muitos erros Uh, ele não é difícil, per se, mas ele, tipo, ele não é super fácil também, então, se você é uma pessoa normal que nem eu, você provavelmente vai perder alguns cenários de vez em quando. O fato de, tipo, uma vez eu ter atacado um, um boneco para dar 105% de dano e ele ter sobrevivido, foi um negócio que eu fiquei muito chateado. É foda, porque cara. Porque eu tinha certeza que ia matar o boneco, porque 105% de dano é mais que 100% de certeza, e ele não morreu. Então, tipo... E uma coisa que a gente conversou muito é que... Não tem mais como você olhar para esse tipo de jogo da mesma maneira depois de você ter jogado Into the Bridge.
2: Uh, infelizmente, eu não joguei.
3: Eu estava pensando se tinha algo além de Into the Breach que avançou esse tipo de jogo. Porque a sensação que eu tenho com Wargroove é que ele é bem lento é arrastado, e arrastado. Eu penso, hum, igual Advance Wars. É muito assim, um point, a cópia que eles fizeram de Advance Wars. Que convenhamos, como o Guilherme falou, é um jogo que está fora de ação há muitos anos. Então é entendível, porque faria um, um, basicamente um remake não licenciado dele Porque é, é um, uma lacuna a ser preenchida É, não, não é bem um remake é, Eu falo remake, eu sei que não é remake Porque tem coisinhas novas e tudo mais E logicamente não é um remake é de Advance Wars mesmo Mas é que é muito, muito parecido Até no gente se joga
2: Eu conheci esse jogo, agora eu não lembro qual é o podcast que eu tava escutando Se não me engano a desenhista tava dando uma entrevista e ela falou que ela, eles fizeram esse jogo pensando em Advance War e Fire Emblem, que a Nintendo não tava fazendo o jogo que eles queriam jogar.
3: É,
0: é a inspiração de muitos caras por aí, você fazer o jogo que você quer jogar mesmo. Eles fizeram o jogo de um jeito que... eu não diria, por exemplo, que é plágio, sabe? Eu sinto que eles pegaram o gênero e realmente falaram assim, ok, como é que a gente pode melhorar esse gênero para ele ficar mais interessante... E eu acho que assim, o sistema de crítico ele é um, um ótimo sistema para fazer você pensar a batalha de um certo jeito. Pra você pensar a parte mais tática da batalha. Por exemplo, uma, uma tática bastante comum é a tática de você colocar um monte de lanceiros no jogo. Uh, porque a unidade de lanceiro ela é a segunda mais barata do jogo. Ela te dá crítico se ela estiver do lado de outro lanceiro. Então quanto mais lanceiro você tiver no mapa... Mais flexibilidade você tem pra posicionar eles de modo que eles vão dar crítico.
2: E eles são fortes contra a Cavalaria, que é uma das melhores unidades do jogo.
0: E fortes contra a Espadachim também.
2: Que é a mais barata.
0: E arqueiro? É, a única coisa que acho que é um bom counter contra o lanceiro, acho que é cachorro. a cachorro, o ataque à
3: distância, enfim. Mas é que tá, ataque à distância, tipo, o trabuco, como eles traduzem, o trebuchet.
2: <risos> Ou atira-árvore. Atirar árvore, <risos> atira árvore.
1: Todo mundo é fraco contra explosão, basicamente, sabe? Eu concordo com vocês. O, o dano deveria ser fixo. Tipo, o que tu vê é o que vai acontecer. Principalmente porque já existe a questão de variação de dano, de fraquezas e... o contar de fraqueza. Resistências. Lanceiro é forte contra cavaleiro. Cachorro é forte contra lanceiro. E daí eu não sei quanto por cento mais forte.
3: Mas enfim, já existe essa variação. É, ele marca no códice... Mas é um saco de você ficar olhando e anotando, tipo, ah, pra que cachorro é bom? ah, cachorro é bom contra esse cara, mas ele é, ele é 125% melhor. Contra esse, ele é 112% melhor. Tipo...
1: A questão dos números meio que não importa. O que importa é que é, um, é fixo. Quem quisesse se tornar um mestre do jogo, pode ir atrás dos números exatos. Não, não há mal nenhum nisso. A questão é que, enfim, já tem essa variação de que algumas tropas são mais fortes contra outras, ou mais fracas contra outras. Então... Para que, que tu ainda vai colocar um elemento aleatório, sabe? Tu meio que tira o controle do jogador e só causa frustração. E eu sinto que é uma coisa meio Dota, onde a alegria que tu ganha uh, conseguindo um, um acerto que tinha pouca chance de dar certo, ele... Ele logo some porque a
0: frustração que tu sente por perder um acerto que era quase certo é muito maior. Uma coisa importante é que a variação de dano é bem pequena. Ela, ela, ela varia tanto quanto, como o exemplo do The falou, como um ataque, um auto-ataque em dota, assim. É coisas de 5% pra cima, pra baixo, enfim.
3: Como o Guilherme falou, pra alquimista e unidade aérea tem umas coisas meio estranhas aqui, varia bastante.
0: Eu tive problemas com o dano aleatório. Mas foram um problemas do tipo 3, 4 vezes no meu gameplay inteiro que eu fiquei realmente frustrado com o dano aleatório. Na maior parte das vezes, ele não influencia. E é por isso. E é, e é por isso que tinha que tirar. Porque, tipo, ele não muda nada. Ele só atrapalha. Ele, ele atrapalha, tipo, em 2% dos seus ataques, e no resto do tempo ele não muda nada do jogo, porque as pessoas não estão olhando no dano, no, na variação do dano para tomar suas decisões, sabe? É aquela coisa, não importa a experiência, se você acha que
3: influencia ou não, ou que... os dois casos a gente acha que tem que retirar, basicamente. Se
1: tu não configura no menu do jogo pra aparecer o range, por padrão nem aparece. Então então não é uma coisa que tu, que tu coloca como peso pra tomar uma decisão
3: ou não. Ô Guilherme, você que é mais experiente de Advance Wars, tinha isso no Advance Wars, tinha... você sentia muito a coisa do dano aleatório.
2: Eu nunca senti que uma unidade deixou de morrer quando eu tinha certeza que ele ia morrer. E o que acontece nesse jogo? Tipo, eu nunca cheguei a perder jogos ou perder unidades por causa desse erro. Mas eu sempre ficava irritado que o bichinho ficava lá atrapando a minha, minha movimentação.
3: Como o grid meio que Importa bastante o posicionamento e tudo mais. Você não eliminar uma unidade quebra completamente sua tática naquele momento.
2: E, e o Advances, ele era uns números mais fixos, né? Embora ele aparecesse porcentagem, ele era umas coisas meio matou, morreu ou 50%. Era raro raros casos que você via 30, 20% contra alguma coisa.
0: É, eu acho que essa variação de dano, essa matriz de, de vantagens e desvantagens entre. De compatibilidade entre as unidades é uma das coisas mais legais, assim. Porque o fato de você escolher assim, hum, eu vou atacar primeiro com essa unidade, porque ela vai tomar menos dano, mas ela vai dar mais dano, e aí eu a termino com a outra, ou eu faço o contrário, ou, ah, eu uso essa daqui para acabar com essa unidade. Enfim, isso influencia bastante nas decisões, inclusive de como você monta a sua equipe, e sempre deixa o jogo de um jeito um pouco mais... Uh dinâmica a sua, a sua estratégia. Você não pode simplesmente falar assim, ah, beleza, vou pra essa batalha eu vou fazer é, unidades X, Y e Z só. Eu vou fazer só cachorro. Sim. Você não pode fazer só cachorro só lanceiro, porque sempre vai aparecer sei lá, eles botam um, um trabuco e aí eles vão matando seus lanceiros de longe e você fala assim hum, eu preciso de uma unidade pra alcançar o trabuco antes que ele me alcance. Aí você faz um cavalo. ou Aí pro cavalo eles fazem os lanceiros. Então você faz um arqueiro. Ou você bota uma arpia pra atacar pelo ar. Ou você bota o cachorro de novo. <risos> Ou você bota mais cachorro. Tem, tem umas unidades ali que eu não, não, não consegui ver muito uso pra elas. O cachorro eu acabei usando muito, muito pouco.
2: Só em mapa de fogue, eles salvam pra caramba. Ah, foga
3: Fuar, meu Deus do céu. Mas sim, cachorro é ótimo pra fogo fora. mas ao mesmo tempo foda-se foga
2: fora. Por favor, não tenha, né?
3: É. Ainda bem, assim... Eu joguei o que? Eu joguei umas 10 horas desse jogo, 8, convenhamos, para você contar o tempo de pausa e tudo mais que eu fiz no stream E cara, toda vez que tinha Fog fora, eu me sentia miserável Eu simplesmente, tipo, ok e, Assim, eu sei que o jogo não tá roubando na Fog of War Porque de vez em quando a personalidade é surpreendida pelo posicionamento de um dos meus caras Então eu sei que, tipo, o jogo é justo, entre aspas É feito, assim, pra coisa, pra... As regras são iguais entre eu e o computador e aí, de vez em quando, o PC vem de um jeito que,
0: tipo, como ele sabia que eu tava aí? Não é possível. E ele limpa você na Fog of War. Você sabe qual que é o meu grande problema com o Fog of War? É a primeira batalha onde você enfrenta Fog of War, porque em determinado round, você dá um trigger num evento que, é, que, ele, que ele bota inimigos em todos os lados. E coloca atrás de você os inimigos, não é?
2: E todas as suas tropas estão lá na frente matando os caras E você tem que voltar com alguém correndo que as suas casas estão sendo destruídas
0: É a primeira vez que eu olhei e falei assim Nossa, isso é muito bullshit
2: Isso me lembra uns um jogos japoneses Tipo Super Robot Wars Que eles não têm dó de você
0: Ah, não tem não Esse, esse eu joguei bastante também
3: Eu nunca encostei nesse negócio E, sei lá, é, dá medo de mexer nisso
0: Um adendo bem rápido sobre Super Robot Wars Tem dois tipos de Super Robot Wars tem aquele que é feito pra quem é, é fã dos desenhos, que é basicamente todos. Mas aí, tipo, pra complementar a história dos, da série principal, eles iam inventando uns robôs e botando nos jogos. E aí, um dia eles falaram assim, putz, e se a gente, ao invés de ficar pagando licenciamento pra todas essas empresas de, que fazem desenho de robô, a gente não fizesse um jogo só com os bonecos original que a gente inventou? E aí eles fizeram dois jogos Super Robot Wars Original Generations pra GBA. E esses são muito bons, eu recomendo que todo mundo jogue, porque eles são bem divertidos e tem uns robôs muito da hora lá também, tem uma história legal. Só não Open tá unidade errada, que você vai ter que recomeçar seu jogo. Isso inclusive é uma coisa que eu gostei muito, que tinha, tipo, você sempre tinha em Fire Emblem, ou em Super Hot Wars mesmo, que você não tem aqui, que é tipo... Tem que ficar, ah, eu não vou matar Essa unidade com este boneco Eu vou esperar aquele outro boneco muito fraquinho Vim matar ela, pra ele ganhar XP E ele ficar forte e alcançar os outros Ah, isso é isso, isso
1: é uma coisa terrível que eu sempre detestei De todo jogo Tactics
2: Isso é o que mais me adora na Advanced War é Toda nova batalha é uma nova batalha Os erros que eu fiz na anterior Não vão pra essa
3: É engraçado que eu tô, eu acho que assim, eu tô acostumado Já com Advanced Wars Mas o Storm, assim, começando o jogo, ele chega e falou. O dinheiro não importa, né? Tipo, de uma outra pessoa. Não? Por que importaria? Ele. Ah, não importa se eu, tipo. Sacrificar todas as minhas tropas, não né? Tipo, não, por que importaria? O conceito que no Advance Wars a vida humana tem algum valor é tão alien assim, uhum, sabe? Uhum.
1: Como eu nunca joguei um Advance Wars, eu fiquei em dúvida desse tipo, sei lá, o, o ouro acumulava pra campanha, daí eu poderia ganhar, gastar esse ouro pra, sei lá, comprar upgrades ou coisa assim, as tropas, mas não é... Cada batalha é uma batalha mesmo. Então, de certa forma, o jogo acaba se tornando um jogo de puzzles, só que... É meio estranho elementos aleatórios num jogo de puzzle, né?
3: O Cosmos, acho que ele tava zoando a uma vez e ele falou que Advance Wars é tipo damas mais complexo, alguma coisa assim.
2: <risos> se, se Final Fantasy Tactics era o xadrez, é, Advanced Wars era a
0: dama. Isso, ele, é, foi isso mesmo a frase, coisa assim. é É que assim, eu lembro de um trauma que eu tive jogando o Super Robot Wars acho que 3 do Super NES. Não sei se era o 2 ou o 3, mas era o de Super NES. Que chega, a dificuldade ela aumenta bastante à medida que você vai avançando nas missões. E chega um momento que, pra você passar de certas missões, você simplesmente não consegue passar. E aí o jogo te recomenda, tipo, joga a missão anterior e grinda um pouquinho. Ah, não, velho. Sai então, do que então, então, imagina em Groove se você tivesse que grindar. Se... Nossa, nossa, eu,
3: acabo... eu, não... eu ia te matar por ter recomendado se, fosse... se tivesse isso. E eu, coisas... eu ia me matar.
2: Você tem que comprar o colosso, você não vem com ele. Você tem que pegar ah. a moedinha pra se liberar <risos> pra poder construir o colosso.
0: Você precisa ah. conseguir sei lá quantas estrelas nas missões pra você destravar a próxima missão.
2: Pode destravar a bruxa, que sem ela você não mata a unidade aérea, basicamente.
0: <risos> Parece um pesadelo esse Super Robot Wars. Ele é um. Pouco. Super Robot Wars ainda tem aquelas coisas do tipo... Você pode pegar o piloto do Mazinger e botar pra pilotar o Gundam, Med. Ah, tá. Aí pega. Aí o ladinho e pega, né? E aí, tipo, cada piloto, ele tem tipo... Seu, seu XP e ele vai aprendendo habilidades. E aí, à medida que você vai lotando, você vai ganhando dinheiro e você vai comprando peças pros robôs. Então você pode, tipo... Pegar a peça de um robô e botar em outro e botar o piloto e trocar essas coisas e tudo mais. Voltando pro Wargroove.
2: <risos> pois é, é um jogo definido por outros jogos, né? Eu vi algumas pessoas falando que a dificuldade dele aumenta muito de uma missão pra frente. Eu não senti tanto.
3: Até onde vocês chegaram? Eu
0: comecei a sair da do deserto.
2: Eu terminei o jogo.
0: Comecei a chegar na facção onde estão os, os japoneses, por assim dizer. Ah, tá. É, é o deserto. Eu acho que é o começo do deserto, mas eu joguei também o modo arcade e joguei o modo do puzzle.
1: Eu joguei bem menos que vocês. <risos> ok.
0: Eu acho que o grande ponto desse jogo é o quão
3: grande e lenta as batalhas são de vez em quando, pra mim, assim, sabe? Então você pega aquela batalha do deserto, das, das últimas que eu fiz, que é você quando o cara sem perna. E aí você tem esse puta mapa gigante, assim, cortado na diagonal por um rio. E aí você vai fazer os lanceiros, andar um pouquinho lanceiro, andar um pouquinho arqueiro Eu, na, sei lá, na terceira ou quarta missão
1: Que foi tipo a primeira missão onde a tela era, era mais do que uma tela só, era tipo, sei lá, duas telas Eu cheguei nessa missão, que tinha, sei lá, uma tela e meia E eu olhei pra ela e eu pensei Meu Deus, eu não quero nem saber como que vai ser as missões de tipo 8 por 8 telas, sabe? <risos> <risos> Porque eu tenho a certeza absoluta que a gente vai chegar nesse ponto.
2: Eu, eu vi a stream do Mads, aí eu falei, esse jogo é divertido, eu vou acabar jogando ele. E no domingo eu joguei ele. Eu cheguei nas fases que começam os barcos e, e parei. E barco é outra mecânica que estende muitas lutas. Tem
0: umas cinco unidades de barco. Uma, uma é uma é um soldado de infantaria anfíbio. Então ele consegue andar tanto na terra quanto na água, e ele é a única unidade que consegue capturar casinhas na água. Ele dá crítico se ele estiver ou no mar ou em rio. E aí você vai ter, tipo, mais um, uma balsa, basicamente, né, que só transporta unidades. E aí você tem, tipo, uma tartaruga marinha que ataca unidades marinhas, você tem um negócio que só ataca unidades de mariar. É, mari e aí você tem um negócio que ataca todas, que é tipo o, a, o Trabuco do mar, assim. É, é igual o Advanced Forest, não é? Eu acho que sim. E aí, tipo, cada um deles vai ter um crítico, dependendo do tipo de tile do mar que ele tá. Então, tipo, o, o Trabuco, ele dá crítico se ele tiver num tile de praia. Tem o, o de mariar que é o tipo o arpão, eu acho. Ele dá crítico se você estiver nos corais, que os corais são tipo as florestas do mar.
2: O que eu detestei dessa unidade é que o coral é movimento 2, né? Então ele gasta mais movimento pra entrar nele. E, e esse barco anda pouco, então eu nunca consigo colocar ele em coral.
3: É, essa logística, em geral, é o que define esse jogo, sabe? E, tipo, quanto você consegue se mexer e o que você faz com esse movimento. E, tipo, a maioria das vezes eu sinto que o um movimento ou é pouco, e às vezes tem muitos movimentos, o uso delas é bem limitado. Tipo, o máximo dragão que tem o uso da hora que, tipo... Se o cara tá na estrada, ele acaba com ele completamente. Mas ao mesmo tempo ele é muito vulnerável a qualquer coisa antiaérea ou a bruxo e tudo mais.
0: Tirando o fato de que eu acho que os lanceiros, eles são um pouquinho bons demais pro preço deles, eu acho que o jogo é bem balanceado, na verdade.
2: Eu, eu acho que se a cavalaria não fosse tão fraca contra eles, acho que eles seriam mais ok.
0: Putz, eu, eu não sei, assim, esse é um jogo que eu não consigo apontar e dizer, isso está quebrado. As únicas coisas que eu consigo falar assim Isso daqui parece um pouquinho quebrado é o um lanceiro E o fato do carrinho uh, O vagão, ele andar um pouquinho Além da conta, eu acho, na minha opinião
2: Ele anda muito, cara
0: A única coisa que ele faz é correr pra caralho Tipo, se ele não tem isso,
2: tipo, ele é uma unidade inútil Eu gosto dele Só que eu nunca construí um barco de transporte E um balão, no jogo
0: É, o balão eu não construí mesmo O barco de transporte eu construí um Aí eu não consegui fazer O... Porque você eu só, eu só encontra os barcos numa arcade, né? Tem uma fase no. Acho que uma arcade é, é aleatória as batalhas, eu não tenho certeza. Mas tem uma fase em que era só água, basicamente. E aí eu falei assim, hum, eu vou colocar meu. O... Eu tava jogando com o cachorro Caesar, né? Que é o melhor do, do jogo inteiro. Eu falei assim, eu vou colocar ele tipo, atrás das linhas inimigas, atacando na terra, enquanto meus barcos estão fazendo estrago da água. Aí por algum motivo eu não consegui fazer ele subir na balsa. Daí eu desisti. Cachorro não sobe no barco. Eu não gosto de água.
1: O cachorro, pra mim, foi o único personagem cativante.
0: Eu gosto... Eu, eu sugiro que você jogue o modo arcade, nem né? Que seja no nível fácil, assim. Porque... O modo arcade é, basicamente... Você escolhe um personagem e ele vai em busca da arma. Que eles revelam no jogo, que é uma coisa muito importante lá, quando você fala com o rei morto. E, tipo, se você vai com os personagens, eles têm as interações deles e tal. Mas você vai com o cachorro... É, ou eles, tipo, já sabem que você é um general bom porque alguém contou pra eles Ou eles, tipo, te subestimam até você derrotar eles Então você enfrenta, tipo, dedos verdes e ele fala assim É, você vai atrás da arma, mas eu também vou, então a gente vai ter que se enfrentar Eu espero que dessa vez você perceba que eu, que eu sou um comandante, eu não sou apenas um graveto, sabe? E todo, e todo mundo interage com o cachorro e é muito bonitinho, assim
2: E o cachorro nunca apanha, né? Sempre tem os, os dois caras que tomam porrada por ele, os desajudantes dele. E na história dele fala que é eles que estão os, os... Eles dizem que entendem o cachorro e passam os comandos. Então quem tá comandando são os dois. Eles só fazem carinho quando ele precisa.
3: É um negócio meio lessy, sabe? Até os cachorros do, de unidade normal, quando eles apanham, eles meio que fogem só aí. E ninguém, ninguém quer ver cachorro virando pozinho espacial,
0: basicamente. É, mas é foda porque quando tá no, no mapa do Overworld, eles viram fantasmas, né?
2: É que eles correram muito rápido.
0: Eles correram por outra dimensão, era. Okay. Uma coisa que eu, eu fiquei meio decepcionada: é que tem quatro facções no jogo. Então você tem tipo, os humanos principais, você tem os mortos-vivos, você tem os, os elfos e você tem os japoneses. Os elfos. É, os elfos. Da, da, os, os, as dríades, melhor. E eu fiquei meio chateado: que todos eles têm exatamente as mesmas unidades. Nenhum deles tem tipo uma unidade que é a unidade da facção. E, tipo, não é nem essa
3: questão, eles não têm nem variação entre eles, sabe? Não é como, tipo, essa facção tem um trabuco mais forte, ou essa facção tem um trabuco que, tipo, pode andar e atacar, mas ele é mais fraco. É, é tipo, e... eu, entendo,
0: eu entendo que seria um inferno você, você balancear tudo isso, especificamente pra um jogo que tem suporte a multiplayer online, né? Então, isso é uma coisa que a gente nem gostou, né? Porque, tipo, na minha cabeça eu, eu nem quis, assim...
3: Mexer com isso pra falar a verdade É, eu sei que eu ia apanhar, ia ficar muito frustrado É, pra mim, Advanced e tipo, a gente nem jogou entre a gente, sabe? Pra mim, Advanced Warriors nunca foi essa coisa multiplayer, então, sei lá Que era um jogo que eu jogava na época de emulador de GBA, sabe?
1: Não foi esse jogo que tu disse esses dias que, que a pessoa não tinha gostado do single player, mas tava pirando no
3: multiplayer?
2: Tiveram algumas pessoas que falaram isso Teve um rapaz que tá da sua live que falou isso ele fez tutorial, foi pro online e ficou só nele.
3: E, tipo, é impensável pra mim isso, sabe? Era... Era alguém que tava jogando com o Totoro, aliás. Era o Monty, acho. O Monte o Waffle, eu acho que ele tava jogando com o Totoro. E que tá... tava curtindo alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que, tipo, ele não
0: conseguiu passar do modo história, então, sei lá, tipo... É estranho,
3: não, é estranho, eu não sei...
0: É. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles... É... Tem dois modos online que você pode jogar, no PC, pelo menos. Tem o um modo online sincronizado. Então, tipo, duas pessoas se conectam e jogam ao mesmo tempo. Você fica esperando o turno da outra pessoa. Mas tem o um modo assíncrono. Que é bem parecido com, tipo, play-by-mail. Não sei se vocês jogaram algum jogo de estratégia play-by-mail, assim.
3: Não, mas eu sei que existe a opção em Civilization, por exemplo.
0: O Steam, ele tem... Aparentemente tem uma ferramenta que eles implementaram sabe-se lá quando... Pra exatamente esse tipo de jogo. E, tipo, esse é um dos poucos jogos que usam. Que quando você termina o seu turno no Argroove... Você automaticamente recebe um pop-up do Steam dizendo Seu turno do Wargroove está pronto, você pode jogar Aí ele, faz, ele lança o jogo já carregando o save E você já pode jogar com ele
2: Isso isso é realmente é bem interessante para quem gosta desse tipo de coisa Eu lembro do, acho que é Hero Academy é, Era mais ou menos isso também, eu joguei bastante ele Eu me irritei com online, terminei os puzzles e nunca mais ia ler
3: nele é, Até na história ele joga bem parecido com Advanced Wars Muito com a coisa de tipo, haha, estamos lutando uma guerra, haha, <risos> olha as pessoas se batendo,
2: <risos> Vamos treinar falei, milhões de pessoas mortas no treinamento. É,
3: exatamente, a vida humana não tem valor nenhum, meu guru.
1: Meu pai morreu, nossa, como é legal a batalha.
3: Demora pra caramba a história também, porque tipo, eu joguei umas 8 horas e eles finalmente no finalzinho revelaram, ah, tem aqui o um McGuffin, não sei o que... E o jeito que eles revelam, até a batalha naqueles, na qual eles revelam é tão lenta e arrastada. E você andando de um ladinho pro outro e recebendo frações assim, de informação e tudo ah, mais. Ah,
2: que você tem que falar com, com o rei, né? Com Nossa o rei, senhora. é, e aí tem um
3: fantasma dele, você precisa andar de um lado pro outro, e aí aparece gente falta em você, e por aí vai. É,
2: essa e as missões do César, eu acho que são as missões que eu achei mais chata do jogo.
3: A miss, as missões do César, quanto os forasteiros. Não é forasteiros, é foragidos. São puxadas também é Tipo aquela primeira do eu, eu acho que eu joguei aquela primeira do castelo Que tem fogo fora, do castelinho Que é o inferno Porque se você acidentalmente quebra a porta Aquela pessoa principal, você morreu Se você não estiver 100% pronto E aí você tem aquela segunda Que eu vi também, que é do de proteger O pessoal na cidade Que também é um pesadelo completo E você não sabe quanta gente vai vir e tudo mais
2: Essa eu ainda passei a terceira, eu falei, depois eu vejo isso, eu não tava com paciência não.
3: Eu sei que, tipo, eles têm várias fases e eles têm que dividir a história entre todas as fases, mas, ah, mas o céu, dá um, alguma coisa pra esses pessoas fazerem, sei lá.
2: É, eles estão sempre juntos, mas eles meio que não fazem muita coisa juntos, né?
3: É, e, tipo, e a coisa toda deles se comunicarem e um tá na frente do outro, e aí, tipo, ah, você me derrotou, agora eu vou aqui embora. E a pessoa foge,
0: é muito cômica, é muito assim, teatro. Eu achei adequada, eu gosto dos personagens assim, tipo, eu posso dizer o seguinte: eu não tava pulando os diálogos, isso já deixa ele acima de, sei lá, uns 30% dos jogos que eu jogo. É porque chega um momento assim que você fala assim: ah, esse diálogo, esses personagens, você não vai ficar em lugar nenhum. Eu, às vezes os diálogos eles vêm na hora errada, que é justamente quando eu quero jogar, ou eles são muito, uh, muita coisa assim. Eu achei que assim, tava na medida certa e que os personagens eles são. Eles são divertidos, são bem desenhados, eu tenho vontade de ver eles e, tipo, eles são poucos o suficiente pra conhecer e, assim... Apesar de ter aquelas mudanças loucas
3: de estilo de arte entre a abertura...
0: Não me incomodou. Sério? Não me incomodou, porque, assim, a abertura eu assisti uma vez só, e eu entendi do tipo, nossa, a gente conseguiu dinheiro suficiente pra fazer, contratar um estúdio de anime pra fazer a abertura. Você dizer que a abertura de Wargroove interfere tipo, bate de frente com o resto da arte... É como você dizer que aquela abertura de Final Fantasy Tactics do Rams andando no Chocobo interfere com o resto da arte também, sabe?
1: Mas é que não é só a abertura e o resto da arte. Tem a abertura, tem aquela arte que eu usei na thumbnail, que é a arte que eles estão usando para divulgação do jogo, tem os sprites dos bonecos dentro do mapa do jogo, da batalha. Eu tô contando meus dedos já falei três uh, Quatro, quando tem a animação de, das tropas uma batendo nas outras Isso é mais um sprite E quinto, tem a, a face 7, Que é a cara deles nos diálogos Que daí é uma arte completamente Tumblr Tem até aquele nariz vermelho com brilho bizarro
3: É, aquela arte, o meu problema com ela É que ela meio que dá um Uncanny Valley em mim Eles tentaram fazer uma coisa muito realista Com um estilo muito cartunesco e gera uma estranheza que eu não sei direito como explicar
0: eu sinceramente não tive nenhum problema com isso, eu não... pra minha cabeça o que tava na hora do jogo eram ícones e o que tava na hora do... É, dos diálogos era arte de verdade então eu não senti que teve um, um, um contraste aí e sei lá, eu achei, eu achei que assim os estilos em cada um dos seus próprios nichos, assim, individualmente eles são bonitos e juntos eu, eu não acho que eles, eles me perturbaram tanto assim não, sabe?
2: Eu notei, mas não me chegou a incomodar não Eu, eu acho divertido que tem alguns personagens que tem o nariz vermelho Pra mim eles parecem que estão bêbados Eles beberam um pouquinho
0: E é um problema pra mim também
3: O único cara que acho que combina com, com o Estilão assim, meio realista E meio, tá meio bêbado e cansado É o, coisa, é o velho É Emérico? É Emérico Ele combina com o Estilão assim Porque ele parece um cara que, sei lá é um mago velho que já viu bastante coisa e tá lá na porradaria. Esse
1: estilo de arte me irrita mais quando não tem nenhum tipo de, de fala de, ou de efeito sonoro. Quando as pessoas falam, tipo, nesse jogo, conforme uh, os personagens conversam uns com os outros, tocam uns, uns sonzinhos que é a voz deles, falando tipo... Oh, help me! Sim, toca uma frase mesmo, não toca é, to um to sonzinho. É, exatamente, toca uma, toca uma frase que é de acordo com o que ele tá falando. Good boy! Por que a arte não me incomoda quando tem isso? Porque eu sei qual que é a voz do personagem. Agora, 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 se eu não sei qual que é a voz do personagem, por causa do nariz vermelho, eu imagino todos eles como fanhos. Fã, como fanhos de nariz entupido. E isso me irrita muito.
0: Ao ponto de eu não conseguir jogar o jogo. Esse jogo merece tipo um prêmio só por ter, ter tratado direitinho o cachorro, sabe?
2: A, a Ragna também, que ela é puta por nenhum motivo. Toda ela tá gritando. E ela é muito idiota
3: E ela é meio incompetente E ela quer não ser incompetente O que deixa ela pra uma pessoa meio triste Mas ela tá sempre puta com você e berrando e tudo mais Mas
2: uh, o que mais tem pra se fazer
3: nesse esse jogo?
2: Os puzzles são divertidos pra caramba
3: Os puzzles, É. é, é ainda bem que você lembrou Eu, eu joguei um pouco o modo puzzle Eu gostei do que eu vi Mas ao mesmo tempo você começa a ver um padrão de tipo ah, eu tenho que decidir quais peças usar, basicamente E tem as peças que você não usa E GG
2: Uma coisa que eu não gosto em puzzle é peça falsa E parece que esse jogo tem bastante
3: Ah, eu preciso... Você sempre sabe que o seu objetivo é matar o general Ou destruir a stronghold, certo? A, fo a fortaleza
2: Às vezes você tem que levar a unidade A até lugar B
3: Ah, é verdade, eu tenho um do, do Camponês lá Que você tem que usar o cão pra inspirar a van Pra dirigir mais rápido <risos> e Pra chegar andar no
2: o ponto. mapa inteiro no, Num turno Aquele
3: é legal Aquele é divertido, aquele é um puzzle divertido, sabe Você basicamente usar e abusar dos seus poderes pra você fazer uma coisa ridícula E pular meio mapa com, uma, com um movimento Em um turno Mas cansou assim, depois de um tempo sabe? Eu, cheguei, eu cheguei em uma do, do Valder lá e eu pensei
2: Tô de boa já <risos> Falando em Valder, uma das missões mais longas é uma que você invade o castelo dele Uma, uma anterior você invade o castelo dele que lembrou muito as missões de Advanced War, as últimas. Você tem três estruturas, e o oponente tem um gerador de recursos gigante, aí você fica naquele cabo de guerra.
3: É, tipo, isso já no, na parte do deserto você começa a sentir. Porque você começa com, tipo, o mapa, ele ainda é, como é que se fala, ele é simétrico, só que o seu lado não tá conquistado, basicamente. Ele tá todo cinza. E o lado dos caras tá completo. E ele já tem um pessoal pronto. Então, tanto que eu acho que é por isso que o modo difícil é tipo Ah, é 100% tudo Porque eles sempre estão te colocando em uma desvantagem numérica Então se Você você tem que aguentar o começo para se desenvolver e virar uma força Tão formidável quanto seu oponente E aí você meio que vai limpando ele E tirando os recursos dele Você
2: joga em cima do erro do oponente para conseguir avançar
3: ah, aí, aí o pessoal falou que a é burra Eu só senti isso em momentos que tipo A aí, aí insistia em bater em casa Ao invés de bater em unidade minha então tipo, o cara podia pegar e, e eliminar um lanceiro meu do jogo ele falou, não, eu vou eu vou tirar o soldado aqui da casa e tirar um pouquinho de dinheiro seu
2: Quando eu cagava com o herói avançava ele, a ela não era burra não Ela não perdoava
3: Percebem quando a 3 de dano assim, eles, quando eles percebem que isso vai dar um estrago bom no seu herói Eles vão para cima assim E aí eu já perdi fase por causa disso Porque eu, ah, a aí, aí burra, avancei, ops, não
2: Eu já perdi muita fase que era, eu avancei o herói, perdi o herói e uma hora de jogo quase foi embora. É,
3: é foi mais ou menos o que aconteceu comigo naquela, naquela fase do deserto. A gente dava lá uma meia hora e puf, perdi tudo. Porque eu fui orguloso.
1: Eu me lembrei de The Banner Saga, porque às vezes a melhor estratégia é deixar todo mundo com pouca vida, ao invés de matar todo mundo.
3: Tem muitas habilidades que dependem disso, na verdade. Muitas habilidades, os grooves que eles falam, que são as habilidades especiais. Especialmente o Sed que literalmente ele tem é uma habilidade que se ele mata uma unidade com o ataque especial dele, campo mais fraco Ele tem o turno dele de novo E tipo... E com a habilidade carregada Ele é basicamente o Axe do Dota 2 Que ele consegue usar o ult dele e recupera a mana e não tem o cooldown e tudo mais E é meio absurdo isso, se você sabe jogar o jogo E ao mesmo tempo tem umas habilidades mais tranquilas, tipo a da Mercia Que é eu curo o pessoal e, e só me mantenho no combate por mais tempo
2: A da Vampira também é bem boa
0: Que ela mata a unidade e recupera a vida
2: isso, a Sigrid. Ela elimina uma unidade, não importa a vida dela, e enche a vida da, da, da heroína. Funciona
3: com com um gigante isso, aí?
2: Funciona com qualquer unidade que não seja heróica. Então, Uau,
3: tchau gigante.
0: Roubada pra caramba, ah, então.
3: É, acho que é slow o build-up de, de groove dela. Só que é, é bizarro, o né, último
2: chefe, ele domina a unidade. Então é um grau. Oh, isso.
3: Mais... <risos> <risos> <Sem problema. risos> É um jogo de estratégia competente, mas ao mesmo tempo, tipo, que os caras fizeram sabendo o que eles queriam fazer.
0: Mas ao mesmo tempo, puta, cara,
3: que lento. <risos> Igual a Advance Force.
0: Assim, eu não acho ele tão lento, eu já joguei jogos muito mais lentos. Eu, eu posso pegar qualquer... O x antigo que eu gosto bastante, ele é mais lento do que esse jogo, sabe? Ah, mas também 500 mil anos desde que saiu o x com Mas ele é um baita de um jogo, Mads.
1: O x com o primeiro anjo de todos lá.
2: Né? Não vs. Capcom, olha quem aqui jogou. É um jogo longo, uhum. muito longo, e, e ele não tem perigo em nada. Então só fica chata. Eu não joguei Into the Bridge, mas o meu problema é que eu não lembro de jogo de estratégia que seja muito mais rápido que esse jogo.
0: Into the Bridge é porque o mapa ele é sempre do mesmo tamanho. É sempre tipo um negócio, eu acho que por 10 por 10. Ele sempre cabe na tela.
3: A pegada do Into the Bridge é que toda decisão tem o mesmo peso de algo que merece um anúncio presidencial. <risos> <risos> Pô, nós decidimos que os aliens Atacariam a cidade de tal Porque senão a gente ia perder o nosso mecha e esse mecha salvará incontáveis vidas no futuro e não sei o que. E Advance em Advance Wars. Em uma é tipo... Cinco lanceiros, vai! E tipo, <risos> morreu todo mundo e tá tudo bem. Porque você tem mais dez lanceiros ali atrás pra jogar isso ali.
2: Aqueles dois lanceiros que você não quer voltar pra base pra carregar vida, você só mata. É, tipo, o
3: lanceiro tá com um de vida e tá bloqueando seus caras, Tipo, ah, morre aí, vai, ataca esse gachou aqui. Só, só em situações extremas tu sacrificaria uma unidade tua em Into the Breach. Então, a pegada eu acho que Into the Breach é... É jogo estratégia condensado ao máximo E feito com carinho muito grande E com habilidade muito grande
0: Você acha que esse jogo se beneficiaria De, de uma habilidade De fusão? Tipo, você pega dois lanceiros com vida 4 E você funde eles em uma só de vida 8 Com certeza
1: Inclusive eu acho estranho não fazer isso Porque a animação de, Da batalha Ela sugere que ó, Cada campeão ali de lanceiros no, no tabuleiro do jogo, é na, é na realidade um, uma mini
3: tropa de lanceiros, né? No Advance Force também era assim, no Advance Force você logo aprende logo cedo que você pode fazer isso. Sim, então por que que tu não poderia juntar duas, né? Uh, no Advance Force você pode fundir os caras, e nesse você pode consumir a cidade pra recuperar seus caras, que é, o que é interessante também.
2: Você se curar é mais fácil nesse jogo, né? É,
3: então, é, é aquela coisa, você tem uma reserva mais gorda pra curar os seus caras, mas, ao mesmo tempo, você precisa estar em casa pra curar seus caras, sabe? Quando
2: você se cura, você deixa ela fácil pro inimigo pegar, tá?
3: Isso. Então você tem,
0: você tem mais downsize, eu acho, sabe? Eu acho que é uma habilidade interessante pra você... Só que, assim como outras coisas do jogo, favorece bastante um jogo lento. Ele favorece que você faça avanços constantes e bem moderados, assim. Então você nunca vai mandar dois cavaleiros lá pra frente e se sabe? Você sempre vai, tipo, avançando a linha de combate um pouquinho a pouquinho, levando seus lanceiros, que são a, a unidade mais forte, mas elas andam bem devagarzinho.
3: Se alguém vai demais pra frente, tipo, se alguma unidade de cara vai sozinha pra frente esquece cara, vai juntar dois carinhas nela e você perdeu essa unidade praticamente
0: ou, ou por exemplo, ah, sua, sua habilidade as unidades tipo Trabuco, elas são muito fortes, só que elas são muito vulneráveis então elas sempre tem que ficar atrás da linha de frente, e a linha de frente é devagar então as e elas não
2: podem mover e atacar o que é a vantagem do arqueiro nesse jogo
0: é tudo bem devagar e cuidadoso o fato de você se curar mais fácil nas bases recompensa esse jogo cuidadoso se você pudesse tipo fundir duas unidades teria um motivo a mais pelo menos pra você fazer um rush, e aí você talvez tivesse duas Estratégias aí que façam sentido, entendeu? Quando você entrou na
3: stream, era e tava falando comigo sobre aquela fase lá que você me ensinou que faz lanceiro, bastante lanceiro, que lanceiro é bom tudo mais. Naquela, tipo, antes, na, na fase que, na vez que eu perdi, eu tava sendo muito indo pra frente. Eu não tava estabelecendo, tipo, minha linha de frente. E isso tava me custando a batalha inteira. No momento que, tipo, eu fui mais de boinha, deixando os caras virem um pouco mais até mim, e aí que juntando em cima deles e batendo neles. Foi que, tipo, ok, eu aprendi esse jogo agora, de
1: verdade. Só os homens que leram Sun Tzu online. <risos> é, ouviu as
0: suas costas...
1: Use o fogo a seu favor. Use <risos> o
0: fogo. <risos> mas acho que é isso, recomendações? Recomendações. Guilherme Carrion. Você acha que o Chucklefish fez um bom trabalho com Wargroove?
2: Eu dou um 8 pra esse jogo. Eu acho que ele compra o seu papel. Podia ser mais, mas você cobrar isso de um jogo que não é, acho meio injusto. Só porque eu tô me baseando em jogos que eu, que eu joguei muito mais e gostei mais.
0: Que jogo que você gostou mais do que esse?
2: O Advanced War Day of Ruin, que na minha opinião é, é o mais divertido.
0: É, concordo. E a história dele também é mais da hora é, que a história, esse, Ele tem
2: isso. uma história, eu diria, né?
3: Ele tem uma história de verdade que não é tipo Advanced War, é tipo, vamos <risos> fazer guerra tudo mais. É uma coisa mais séria e apocalíptica e com coisas a, de valor acontecendo naquela missão.
2: Eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de um jogo de estratégia mais simples, e eu acho que principalmente para alguém que queira algo online. Porque tirando o Hero Academy, que eu acho que não tem mais servidor online, e o Uniwar, que era é um jogo de celular, que esse sim é uma cópia de Advanced War, que eu não sei se ainda existe. Eu não sei se tem algum jogo desse tipo online, eu acho que eles não existem. Então, pra quem quer um desafio, e os puzzles são divertidos. Eu quero voltar pra terminar todos.
0: Stormy, sua nota e sua recomendação. Porque a gente bota uma nota boa e agora uma nota ruim. <risos> eu dou uma, uma nota
1: 7 pra ele. Eu, eu não achei o jogo ruim. Eu, eu, eu joguei pouco dele por por dois motivos. Um deles que não é nem culpa do jogo. Primeiro, que é, que é falta de tempo. E segundo, por desinteresse pelo gênero mesmo. Então, é... Eu, eu não vou ser o cara que vai, que vai xingar o, o jogo por ele não ter uh, inventado a roda, porque, enfim, não, é, não vou exigir isso dele. Eu, eu sinto que. Tal, talvez por ele ser simples demais, ele acaba. Eu, ele, eu sinto que ele acaba sendo meio datado pra mim. E como eu já tenho essa experiência do Into the Breach, que a gente citou várias vezes, que é o, o, o gênero condensado ao máximo. E com, ele, ele é muito complexo, mas condensado e apresentado de uma forma simples, sabe? Enquanto esse jogo ele é apenas simples, mas tão simples que acaba demorando mais do que eu gostaria para jogar ele. E também tem aquela, no... aquela coisa da percepção de tempo, sabe? Daqui a pouco uma partida de Into the Breach é o mesmo tempo de uma partida do que esse jogo, só que eu me sinto muito mais cansado jogando esse jogo, porque os meus turnos... Eu... Muito turno é só eu avançando com as tropas, três movimentos, que a porra dos lanceiros conseguem andar por vez. Daí eu, eu termino meu turno. Deu avanço mais três, eu termino meu turno. Deu avanço e dou uma porrada e deu morro com um, e ideia a... a... ataco com o outro.
0: É, eu, essa é a grande vantagem, né, do. Do Into the Bridge, porque você sempre tem, tipo, três bonecos, né? E só três bonecos. Então você, tipo, você só pensa neles e eles estão sempre, tipo, na linha de frente. E, se, e tipo, nunca. A decisão nunca é do tipo, ah, pra que quadradinho eu vou me mexer? É pra que quadradinho eu vou bater? Porque sempre tem alguém pra você bater, sabe? É, é os dois, né? Na verdade. É os dois.
1: É. Eu me sinto bem. Uh... Eu me sinto meio mal de, de dar uma justificativa, tipo, ah. Uh... X é ruim porque eu gosto muito mais de Y, quando, sei lá, eu tô meio que tirando o mérito de uma coisa por ela não ser como, como uma, uma outra que nem tem tanto a ver, talvez.
3: É, é extremamente justo, mas é que realmente, tipo, eu acho que como pra mim a coisa da, da velocidade foi o que mais pecou, assim, e aí você pega em todo o bridge, em o essa coisa absurda, assim, de meu Deus do céu, tem que fazer as coisas certas e tudo mais. É, eu acho que é isso que pegou, assim, né? Na comparação entre os dois.
1: Pessoas que que estão com uma nostalgia de Advance Wars. Uh, com certeza é um bom investimento esse jogo. Uh, tu vai ganhar mais do mesmo. Com uma com um rótulo diferente. E um sabor diferente. Uh, mas enfim, tu vai saciar essa tua, essa tua nostalgia. Mas se tiver uma mais afim de, de ver o que... que o que, que o, o gênero apresenta na, na contemporaneidade, uh, talvez valha mais a pena investir o dinheiro e o tempo em Into The Breach. E como tu gosta do gênero, talvez no futuro jogue aí Grove também. <coughs> aí o War Wargroove também.
0: Mad, sua nota e sua recomendação.
3: Eu dou uma nota 7 pra esse jogo. Eu acho que sim tem uma questão assim de... Hey, o que o jogo se propõe a fazer? E ele propõe a fazer Advance Wars. E ele faz Advance Wars. <risos> <risos> e tipo, não tem como negar isso é, Eles colocam as coisinhas no mais de crítico E fazem muito bem, tipo, em tudo assim a Advance Wars é, A recomendação é bem básica, porque é órfão de Advance Wars Ele tem as Ele tem, tipo, a gama toda de Como que se diz De features que a Advance Wars tinha Então tem a coisa de criar mapas Tem a coisa de você jogar online Tem a coisa do puzzle, tem a coisa do modo arcade Que eu nem sei se tinha algo parecido né? Advance Wars, pra falar a verdade mas é interessante, é mais conteúdo Então se você tem alguma saudade de Advance Wars E, e você tem certeza que não é só é, nostalgia por, por uma época que já se foi Esse jogo não tem como recomendar demais pra você mas ao mesmo tempo pra mim ele é meio ledão assim, tem umas coisas que... eu uh, sei lá E aquela coisa, de resto das, co das complexidades mais assim, com o Advance Wars, eu acho que O Guilherme, tipo, põe algumas coisas, tipo, barco que precisa ficar dentro do coral E é lento demais pra entrar no coral com, com, com constância pra ser confortável de usar e tudo mais Mas eu acho que isso são coisas pequenas pra quem quer só jogar uma porra de Advance Wars, sabe?
0: Eu recomendo esse jogo pra quem gosta de jogos de estratégia em geral Uh, eu recomendo esse jogo, na verdade. Eu acho que vocês deviam jogar. Uh, eu concordo com a posição de quem falou uh, que Into the Bridge é melhor. Mas eu digo o seguinte. Joga Into the Bridge primeiro. E depois você joga esse. Mas joga esse, sabe? Tipo, esse jogo merece ser jogado. Uh, minha nota pra ele é 8. Eu acho que... Ele faz tudo direitinho. E ele não tem defeitos. Ele... Ele tem o mesmo problema de todos os jogos de Advance Wars, que ele chega uma hora que ele fica tão, tão difícil que eu falo assim, eh, eu não vou ficar queimando meus neurônios porque é muito difícil, sabe? Acabei de entrar na, na, na missão onde você entra na fronteira, e eu olhei pra ela e falei assim, nossa, <risos> nossa, meu Deus... E aí, tipo, eu fiz, uma, eu fiz uma, um movimento e logo depois de fazer o um movimento eu já falei assim, nossa, eu devia ter feito outra coisa, que era ser muito melhor, nossa, vou ter que resetar tudo. Eu queria tanto que fosse que nem Into the bridge que, tipo, você pode mover os bonequinhos, mas você só, só comita, só, tipo, só, só grava os movimentos quando você termina o turno, sabe? Eu, eu sinto que isso ia permitir que, que eu experimentasse tanto mais com o jogo, sabe?
2: Acho que a maior experimentação que eu tive com o jogo Era testando se o puzzle tinha Tinha dano aleatório
3: <risos> isso, isso é estranho Eles deviam literalmente começar o modo puzzle E falar, esse modo não tem dano aleatório e acabou. É absurdo eles não falarem nada disso.
2: E outro detalhe, vocês descobriram pra que serve o, o tile marrom quando você se movimenta?
3: Não. E geralmente
1: ele aparece no, no limite, né? Ele é tipo é o último tile que tu consegue alcançar.
2: Pelo que eu entendi, ele é onde a sua unidade pode mover, mas ela não consegue atacar aquele quadrado. Ela não consegue parar do lado e atacar aquele quadrado. Por isso que unidades de range de raramente tem isso. Que curioso
1: essa distinção. É, é, tipo, eu, eu não, não é...
2: testei, mas eu... Tava achando que era sim, isso. Sim,
3: sim. Porque, tipo, você meio que tem um puto cabelo vermelho embaixo da ideia que você atacar, sabe?
2: Eu, primeiro eu achei que era crítico, mas não fazia sentido. E... Pra quê, velho? Sabe? Ah, cê, é interessante, né? Porque você sabe que você pode mover, só que ali o seu ataque não alcança, né?
0: Ah, mas eu não tem ninguém sabe? Não importa naquele momento. Guilherme, você tem algum jabá que você quer fazer? Só do Quark. Não tem, né? <risos> Bem, se vocês gostaram desse episódio uh, e você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos esse incrível episódio de podcast, esse episódio histórico Once in a Lifetime Event uh, que estamos aqui com a presença do nosso querido Guilherme Carrion uh, se vocês estão ouvindo no, no podcast, compartilha o podcast também, se você não está ouvindo no podcast, mas gostaria de assistir no um podcast, ou você não está assistindo no YouTube mas você gostaria de assistir no YouTube entre em coque.com.br, que tem todos os links para tudo isso, e também tem o link para nossa curadoria do Steam, onde a gente recomenda os jogos como Wargroove e diz assim, pode jogar, é bom Uh, e o nosso Discord, onde a gente discute os jogos e a gente conversa sobre uma, uma multitude de diferentes assuntos
2: Fazem você economizar dinheiro?
0: Fazem a gente economizar dinheiro, faz a gente gastar dinheiro, quando é com, com os gatos que estão sempre falando N
2: Não é faz
1: gastar dinheiro, é faz vocês atribuir o dinheiro de vocês pra lugares certos
0: Stormy, qual que é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana vai ser o Doom de 2016 Doom! E agora começa a tocar o riffzinho da música do... Bota
0: o duty pra tocar, Matt.
2: É, nada a ver, mas eu passei a 20 inteira achando que eu joguei Doom 1 e eu tinha jogado o demo.
0: É, não mas era não porque era a versão
3: shareware de Doom que você Sim, jogou. E era
2: gigante.
3: Era o primeiro jogo inteiro, não era uma coisa assim? Ah...
1: Sim, era, era o, o, o primeiro mundo.
3: É, que tipo, é, é muita coisa. Então. É dá tipo, pro, tipo umas 5, 6. É o primeiro episódio, eu acho, Porque... na verdade, né? Isso, é, esse, estilo antigo, é. esse estilo antigo de tipo episódios e Shadow Eric, que, que mundo selvagem, né? Obrigado é. quem assistir até aqui
0: e até a próxima. Tchau. Muito até bem. mais. Tchau. Muito obrigado. Tchau. E a gente que agradece. Tchau, tchau. tchau Continua tchau. com o meu trabalho. Continua com o meu trabalho. <risos>